0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich frage mich, wie heute ein seichter Einstieg gehen soll. Wir haben eine aktuelle Predigtserie, die heißt Live No Lies. Ihr seht schon im Hintergrund, sie orientiert sich oder ist inspiriert von diesem Buch Live No Lies. Es ist Zeit, im Licht zu leben von John Mark Comer, das ich sehr, sehr empfehlen kann. Ich weiß dass einige es sich schon besorgt haben. Das finde ich richtig cool. Du darfst gerne noch nachziehen. Wie letztes Mal lege ich das hier hin. Und du darfst gerne auch mal reingucken und schauen, ist das zu dick für mich? Was sind da für Gedanken drin? Will ich das wirklich lesen oder nicht? Aber ich ermutige dich, ich glaube, es wäre sehr, sehr gut, wenn unsere Generation das Lesen nicht verlernt. Und diese Predigtserie transportiert einen Gedanken, nämlich den Gedanken, dass wir uns grundsätzlich in einem Krieg befinden, vor allem als geistliche Menschen. Also diese Welt ist sowieso ein Kriegsschauplatz, aber für uns als Christen gilt das noch viel mehr. Und ja, wie gesagt, wir brauchen jetzt hier keine Angst haben, dass der Pastor zum Heiligen Krieg aufruft, zum Dschihad oder irgendwie sonst irgendetwas. Wir wissen ja, dass Jesus nie ein Schwert in die Hand genommen hat, oder? Wir wissen, dass Jesus seine Nachfolger gebremst hat, als sie äh, in, ihre, in ihre Taschen gegriffen haben und das Springmesser rausgeholt haben. Und Jesus gesagt hat, nein, das ist nicht mein Weg. Und deswegen geht es auch um einen geistlichen Kampf und sogar vielleicht, um es ja, für unsere Welt ver verständlicher und begreifbarer zu machen, es geht um einen Kampf der Ideen, um einen Kampf der Gedanken. Letzte Woche haben wir angefangen, darüber zu sprechen und ich will direkt mal einsteigen und nochmal die Tabelle vom letzten Mal zeigen. Ich hoffe, das klappt jetzt, die Tabelle, die die Strategie ähm, des Teufels uns nochmal zeigt. Hier haben wir sie, die Strategie unserer Feinde. Ja? Also dieses Buch, wie auch das Neue Testament, geht davon aus, dass die Christenheit, aber auch die Menschheit ganz allgemein drei Feinde hat. Das ist der Teufel, das ist das Fleisch und das ist die Welt. Und der Teufel, haben wir letzte Woche gehört, der sitzt sozusagen in einem geistigen Raum zwischen Himmel und Erde, bildhaft gesprochen, und beeinflusst, was wir denken. Er hat sich in sämtlichen Institutionen dieses Planeten eingenistet, die du dir so vorstellen kannst. Deswegen gibt es keinen neutralen Raum. Und der Teufel, wir haben es auf dieser Tabelle gesehen, die brauche ich noch weiterhin, der bringt trügerische Ideen über diese Welt, mit anderen Worten Lügen. Und mit diesen trügerischen Ideen, da stimuliert er unser Fleisch, das Fleisch, das ist unsere alte Natur, die überhaupt nicht das äh, glauben und annehmen und umsetzen möchte, was Gott möchte und der Teufel Stimuliert mit seinen Lügen so unsere verkehrten Wünsche, die in unserem Fleisch, in unserer alten Natur wohnen. So alles, wo wir sowieso sagen, oh, das will ich und davon will ich noch mehr und überhaupt. Und das wird dann in einer Welt, die generell nicht Gott nachfolgt, in einer sündigen Gesellschaft wird das zur Norm. Alle denken, dass das genauso richtig ist, ja. Und das ist, glaube ich, was Jesus uns schon mitgegeben hat, als er gesagt hat, hey, ihr sollt Licht sein, ihr sollt Salz sein in der Welt. Allein das zeigt uns schon, dass wir nicht sind wie alle um uns herum, sondern dass andere Gedanken in uns aufgeweckt wurden durch Jesus Christus. Und heute soll es jetzt konkret um diesen ersten Feind gehen, um den Teufel. Und ich weiß auch nicht, mit welcher seichten Geschichte man da einsteigen soll. Ja? Oder was soll man da aus seinem Leben erzählen, aus seinen Erfahrungen als Prediger? Könnt ihr mir das mal vorstellen? Ja, also das willst du ja und ich jetzt auch nicht unbedingt. Die Dinge, wo du denkst, da ist er für verantwortlich, die behältst du vielleicht lieber für dich. Ich weiß es auch nicht. Ich könnte euch eine Geschichte erzählen über den Teufel und meine Frau. Da lachen zumindest ein paar Leute. ja Meine Frau hat den Teufel in unser Haus geholt. Die hat ihn bestellt und mir zu Weihnachten geschenkt. Ja, eine soundbar der Firma Teufel, schöner fetter Subwoofer und eine große Box, damit ich Filme anschauen kann und dabei einen guten Klang habe. Aber inwieweit uns das zum Thema führt, weiß ich jetzt auch noch nicht. Vielleicht für die Christen, ja, der Teufel kommt von unten, die tiefen Töne. Ne? Äh, mag sein, dass wir das als Bild mitnehmen. Und irgendwo passt das auch, der Teufel, der verstärkt Lügen und bringt sie so in die Welt, dass sie richtig gut klingen. Das haben wir ja letzte Woche schon miteinander angeschaut. Aber ich glaube, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, lesen wir einfach die Bibel und befragen den, der sich am besten mit diesem Thema auskennt, Jesus Christus, unseren Herrn. Johannes 8, Verse 42 bis 47 wollen wir lesen. Jesus erwiderte... Wenn Gott euer Vater wäre, und er spricht hier mit Juden, also mit denen, die sich für das Volk Gottes halten, sogar mit frommen Juden, mit denen, die sich also sowieso für das auserwählte Volk hielten, was sie ja auch waren, und er sagt ihnen hier das, ja, wenn Gott euer Vater wäre, dann würdet ihr mich lieben. Denn von Gott bin ich zu euch gekommen, nicht im eigenen Auftrag, Gott ist es, der mich gesandt hat. Deswegen hat Jesus über sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weil er der Einzige ist, der von Gott gekommen ist. Deswegen ist er der Einzige, der etwas über Gott sagen kann. Jedenfalls verlässlich. Aber ich kann euch sagen, spricht Jesus weiter, warum mein Reden für euch so unverständlich ist. Und wie es kommt, dass ihr gar nicht fähig seid, auf mein Wort zu hören. Ihr stammt vom Teufel. Ja, vielleicht mal ein guter Gedanke für den nächsten Smalltalk. Montagmorgen im Büro. Vielleicht wolltest du das schon immer mal sagen, ja? Oder der Chef oder die Arbeit an sich. Nein. Ich würde sagen, tu das nicht, okay? Aber Jesus sagt ja auch noch mehr. Ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Okay, bis hierhin noch nicht besser. Ne? Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Okay, jetzt kommen wir eben mehr auf die Spur. Äh, auch Jesus, was er hier sagen will. Er war von Anfang an ein Mörder, nämlich der Teufel, und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner, ja, der Vater der Lüge. Ich aber, sagt Jesus weiter, ich aber sage die Wahrheit und gerade das ist der Grund, weshalb ihr mir nicht glaubt. Hier macht Jesus das noch mal deutlich. Die Welt ist geprägt von Lüge und deswegen finden wir Wahrheit ganz oft überhaupt nicht toll, gar nicht attraktiv. Wenn ich aber die Wahrheit, ach so genau, wer von euch kann behaupten, ich hätte je eine Sünde begangen, wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer von Gott stammt, hört auf das, was Gott sagt, ihr hört deshalb nicht darauf, weil ihr nicht von Gott stammt. Wow, was für ein Bibeltext. Aber zunächst mal muss ja die Frage erlaubt sein, wie können wir in einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft überhaupt von dem Teufel reden, oder? Das kannst du doch nicht bringen, Pastor. Ich habe auch vorhin schon gedacht, als es dann ähm, halb elf war und noch keiner von euch da war. Ja, da redet man einmal über den Teufel und nächste Woche kommt keiner mehr. Aber es sind doch noch ein paar aufgetaucht. Von daher Dankeschön, dass du es weiterhin mit uns aushältst. Aber wie können wir tatsächlich in einer Welt, die sich ja so ja, was darauf einbildet, dass sie sozusagen ihr Denken von allen Mythen befreit hat. Wie können wir da noch vom Teufel reden? Und ich will dir drei Gedanken dazu mitgeben, drei kurze Gedanken, die, glaube ich, mal nachdenkenswert sind. Erster Gedanke, ich glaube, ganz viele Menschen auf dieser Welt glauben an ein personifiziertes Böses als Gegenspieler Gottes. Das ist ein Gedanke vieler Weltreligionen, aber selbst wenn du in die Philosophiegeschichte gehst, selbst ein Gedanke vieler Philosophen. Und da möchte ich doch zumindest mal sagen, einer Gesellschaft und einem, ja, einem, einem modernen Menschen, der immer wieder sich etwas darauf einbildet, nicht überheblich zu sein in seinem Denken, lasst uns nicht so überheblich sein und diesen Gedanken leichtfertig ins Reich der Märchen und Sagen verbannen, wenn es doch so viele Menschen gibt, die das geglaubt haben und die das heute noch glauben. Sonst müssten wir ja annehmen, dass wir alleine wirklich die Welt irgendwie mit offenen Augen sehen und alle anderen halt ein bisschen doof sind. Und ich glaube, dieser Gedanke ist auf jeden Fall zu einfach. Wir wissen vielleicht mehr als die Menschen früher, aber ich frage mich, ob wir einzelne Dinge noch so tief verstehen, wie sie das früher zum Teil verstanden haben. Das ist mal so eine Frage, die ich euch so hinlegen möchte. Aber dann ein zweiter und vielleicht der wichtigste Gedanke. Ich glaube, unsere Erfahrung, das, was wir in der Welt wahrnehmen, zeigt uns eine Substanz des Bösen, die wir nicht anders erklären können, als durch einen Bösen, durch eine böse intelligente Macht im Hintergrund. Unsere natürlichen Erklärungen reichen einfach nicht, um das Böse zu erklären, was wir in der Welt sehen. Auch unsere psychologischen Erklärungen nicht. Ja? Oder wenn wir von bösartigen Systemen sprechen, das überzeugt nicht. Wenn wir das Böse auf Armut und Leid zurückführen und sagen, deswegen, weil die Menschen nicht genug haben, deswegen tun sie Böses. Oder wenn wir sagen, ein Mangel an Bildung, das ist der Grund, warum auf dieser Welt ähm, Böses geschieht, das überzeugt nicht. Das überzeugt nicht. Das reicht für mich nicht, um zu erklären, wie solche Phänomene zustande gekommen sind, wie Sklaverei, Völkermorde oder wie so Serienkiller zu dem werden, was sie sind. Und da kannst du nicht immer nur in der Kindheit rumpsychologisieren. Manche kommen mit diesen Neigungen offensichtlich einfach zur Welt. Ich habe so gesehen, dass jetzt so die Geschichte von diesem Säurefassenmörder äh, aus Hamburg in den 80er, 90ern jetzt verfilmt wurde, ich weiß nicht, auf Amazon oder sonst irgendwie und da so viel Böses gezeigt wird, Menschen feiern das, Menschen gucken das gerne an, woher kommt das eigentlich? Oder wir denken tatsächlich an unsere eigene Geschichte und vielleicht um sich einen Ausschnitt rauszunehmen aus der Nazizeit an die Wannsee-Konferenz, oder? Wo sich sozusagen Bürokraten aus der Reichsregierung und aus der SS verabredet haben, wie man die Juden Europas ausrotten kann und wie man das möglichst effizient und kostengünstig tun kann. Warum wurden Gaskammern erfunden? Weil Erschießungen zu teuer waren. Und ich finde es zu einfach, wenn wir dann nur irgendwelche tiefen psychologischen Ansätze vertreten oder sonst irgendetwas. Ein dritter Gedanke, der für mich auch ein Grund dafür ist, warum ich an den Teufel glaube, natürlich neben dem, dass mir die Bibel sagt, dass es ihn gibt, ist einfach, dass die ganze Weiterentwicklung der Menschheit das Problem des Bösen in unserer Welt nicht gelöst hat. Ich finde das auch immer wichtig, wenn wir wieder auf die Nazizeit zurückschauen, da waren die Deutschen jetzt ja nicht gerade die Ungebildetsten, am Anfang des 20. Jahrhunderts, sondern die standen im Blick auf Technologie und auf Kultur und so weiter eigentlich an der Spitze der Welt. Und trotzdem war das möglich, ein ganzes Volk so zu verführen. Und wenn du einmal googeln möchtest zu Hause, Elite-Universität und Vergewaltigung, oder Elite-Universitäten und Vergewaltigung, dann viel Spaß, alle Dinge durchzulesen, die du dadurch findest. Und deswegen glaube ich, es ist nicht einfach nur ein Mangel an Bildung. Es ist nicht einfach nur etwas, ja, was in der Kindheit schiefgegangen ist. Es ist nicht einfach nur ähm, ja, sozusagen ein Auswurf böser Systeme. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Gehen wir mal rein in den Bibeltext und vielleicht auch in eine zweite Frage, die uns noch beschäftigen muss, bevor wir ähm, ja, irgendwo uns mit der Person des Teufels selber mehr auseinandersetzen. Aber ich will mich als allererstes heute Morgen mit seinem Wesen beschäftigen. Was ist der Teufel eigentlich von seinem Wesen her? Das ist der erste Gedanke. Und sein Wesen ist es eigentlich, Menschen durch Lüge zu ermorden. Jesus hat gesagt, er ist ein Menschenmörder, das steht da wörtlich im Griechischen, und er ist ein Lügner, sogar der Vater der Lüge. Und das bringt uns zumindest auch nochmal zu einem philosophischen Problem. Wie kann das sein, wenn Gott doch ein guter Gott ist und er ist durchweg gut, es ist nichts Böses in ihm, die Bibel sagt, in ihm ist kein Schatten, er ist nur gut. Aber wie kann das sein, dass dann in seiner Schöpfung überhaupt etwas Böses entsteht. Wie ist das möglich? Woher kommt denn das Böse? Woher kommt denn der Böse, wenn er dahinter steckt? Und tatsächlich wir glauben als Christen nicht an den Dualismus, dass es irgendwie einen guten und einen bösen Gott schon immer gegeben hätte und die in einem unendlichen Widerstreit miteinander liegen, der auch nie aufgelöst werden kann. Nein, daran glauben wir nicht, sondern Kolosser 1:16 sagt uns, dass in Jesus Christus auch alle Mächte und Gewalten geschaffen worden sind. Das ist ausdrücklich ähm, bezogen letztlich auf genau die Engelswelt und auch die böse Engelswelt, dieser Ausdruck im Neuen Testament. Also wie ist das möglich? Und meine Antwort ist die, das Gute ist ein Original, aber das Böse ist eine Fälschung. Das Gute kann es an sich und in sich geben, für sich geben. Das Böse kann es nur geben, wenn es das Gute gibt. Das ist für mich so wichtig. Das Böse ist eigentlich nur eine Verzerrung des Guten, die ohne das Gute äh, gar nicht existieren würde. C.S. Lewis hat es mal so ausgedrückt, das Gute will man um seiner selbst willen, aber das Böse will man eigentlich nur, weil man im Grunde etwas Gutes will. Das Böse will man nicht, weil es Böse ist. Selbst wenn man Böses tut, dann ist man eigentlich auf der Suche nach etwas Gutem für sich selbst. Ähm, Nehmen wir ein Beispiel. Ich lüge vielleicht und ich sage, ich bin ein Arzt. Oder? Das Böse. Aber warum tue ich das? Weil ich vielleicht die Anerkennung möchte, die ein Arzt in unserer Gesellschaft bekommt. Ja, aber sagst du jetzt vielleicht, gibt es nicht auch alle möglichen richtig verdorbenen, grausamen Typen, was ist denn mit dem Beispiel, was du selbst genannt hast, irgendwelche Serienkiller und so weiter, wie soll man denn darüber denken? Aber selbst die empfinden ja an dem Bösen, was sie tun, eigentlich Lust, an dem Gefühl der Macht oder sexuelle Befriedigung oder irgendwas in der Art und Weise. Also interessanterweise sind selbst die durch das Böse, was sie tun, noch auf der Suche nach Gutem. Ich finde das erstaunlich. Also man könnte es so aus, aus, ausdrücken, das Böse ist der Versuch, das Gute ohne das Beste zu erreichen. Man könnte es auch so sagen, mit etwas abgewandelten Worten, das Böse ist der Versuch, das Gute ohne den Guten, ohne Gott zu erreichen. Gott hat aber die Welt so gebaut, dass dieser Ansatz niemals funktioniert. Wir zerstören all die guten Dinge, die Gott uns sowieso schenken wollte, wenn wir versuchen, sie von ihm abzulösen, wenn wir sie ohne ihn genießen wollen. Und ich glaube, genau das ist der Weg, den der Teufel eingeschlagen hat. Ich glaube, und die Bibel gibt uns da Hinweise darauf, dass das Böse wirklich im Herzen des Satans, der eigentlich mal ein Engel war, der Gott sehr nah war, entstanden, weil er sich den Gott angeschaut hat und seine Herrlichkeit und Schönheit und Macht angeschaut hat und er wollte irgendwann diese Herrlichkeit, Schönheit und Macht, aber er wollte nicht mehr seinen Schöpfer. Er wollte, den, er wollte sich im, im Glanz Gottes Sonnen, aber Gott wollte er abschaffen. Sonnenschein ohne Sonne, das wollte er und das hat nicht funktioniert. Ähm und ich glaube, das ist für mich so ein Guter Vergleich oder auch ein guter Hinweis, wie das Böse entstanden ist. Ich werd, bin dabei, noch mal einen Podcast aufzunehmen, wo ich mal biblisch ein bisschen das Thema Teufel noch äh, weiter ausführen werde. Habe ich jetzt noch nicht ganz geschafft, beziehungsweise wo ich das hochlade, weiß ich noch nicht wirklich. Aber da werden wir euch noch mal eine E-Mail schicken wahrscheinlich. So. Wer ist dann jetzt der Teufel? In den Originalsprachen der Bibel werden ihm zwei Namen gegeben. Einmal Satan, das ist der hebräische Name sozusagen. Und einmal Diabolos, das ist der griechische Ausdruck. Und beides heißt eigentlich Widersacher, Feind, Verleumder, mit anderen Worten ein Lügner, Durcheinanderbringer, jemand der Chaos stiftet, Ankläger, jemand der sich rund um die Uhr über dich beschwert. Ja, das, ist, das, ist, das sind die, die Namen des Satans. Und interessanterweise sind es eigentlich keine wirklichen Namen. Es sind nur Bezeichnungen für das, was er tut, für das, was sein Herzschlag ist. Und ich finde das spannend. Also die Bibel ist sehr zurückhaltend, ihm irgendwelche Ehre zu erweisen, bis dahin, dass man ihm eigentlich keinen richtigen Namen gibt. Und über ihn wird jetzt gesagt, in dem Bibeltext, den wir gelesen haben, er ist ein Mörder von Anfang an. Ein Menschenmörder. Das heißt, der Teufel, der Satan, er war schon immer ein Feind der Menschen. Schon immer ein Feind des Lebens, wie Gott es geschaffen und sich vorgestellt hat. Sein Ziel war schon immer, Menschen kaputt zu machen. Ja? Er ist nicht der Lucifer von Amazon mit dem man wunderbar einen drauf machen kann und der irgendeinen Nachtclub besitzt, hier in, ich, wo das spielt, ich kenne die Serie nicht, aber sie nervt mich tierisch. Es gibt im Teufel, im Satan, überhaupt keine gute Seite, keine guten Motive. Er ist durch und durch böse. Das finde ich so wichtig. Und das Zweite, was Jesus über ihn sagt, und die beiden Dinge sind ihm am wichtigsten, er sagt, er stand noch nie auf dem Boden der Wahrheit. Das heißt, es kommt überhaupt keine echte Wahrheit aus seinem Mund. Es wurde gesagt, dass wenn er, wenn er Lügen erzählt, dann sagt er genau das, was seinem ureigensten Wesen entspricht. Man könnte es so ausdrücken, dass wirklich die Lüge seine Muttersprache ist und gleichzeitig ist er der Vater der Lüge. Das finde ich so spannend. Und selbst da, wo er, was er sehr, sehr gut kann, wo er Lüge mit Wahrheit kombiniert, da entsteht nicht Wahrheit. Ja? Also wenn du Wahrheit mit einer kleinen Lüge kombinierst, dann ist das nicht mehr Wahrheit. Wahrheit ist eine verlässliche und vollkommene Beschreibung der Realität. Sobald du einen Faktor reinbringst, der das auflöst, ist das keine Wahrheit mehr. Und deswegen finden wir bei ihm überhaupt keine Wahrheit, auch wenn er Wahrheiten benutzt, um uns von Gott... zu wegzureißen. Er benutzt sogar unsere Berufung, unsere Bestimmung, das, was wir von Gott her sein sollen, ähm, gegen uns. Und sagt, ja, wenn das wirklich ist, dann müsstest du doch jetzt das und das und das tun und so und so und so sein. Und so versucht er uns Stück für Stück aus der Hand Gottes zu reißen. Gegen was sind jetzt die Lügen des Satans gerichtet? John Mark Homer beschreibt es in seinem Buch so, der Teufel belügt uns insbesondere darüber, wer Gott ist wer wir sind und was das gute Leben ist. Der Teufel belügt uns insbesondere darüber, wer Gott ist, wer wir sind und was das gute Leben ist. Was sind die Top 3 seiner Lügen? Ich weiß manchmal gar nicht, ob er überhaupt mehr Lügen hat als diese drei, aber wir schauen uns das mal an. Also so mein Sohn ist ein sehr großer Freund davon, die Top 3 von irgendwas sich auf YouTube anzuschauen. Deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir uns die Top 3 der Lügen des Teufels an. Und da habe ich euch nochmal eine Tabelle mitgebracht. Weil wir finden ihn sozusagen in Höchstform, finden wir ihn mit seinen Lügen dort, wo er die ersten Menschen belogen hat. Und dann finden wir ihn auch in Höchstform, wo er den besten Menschen, nämlich Jesus selber, äh, belogen hat. Und wir gehen da mal ein bisschen durch. Beim, beim ersten Menschen, wir schauen uns mal die erste obere Zeile ein, ja erster Mensch, Erster Mose 3, der Satan kommt zur, zur Eva und er sagt ihr erstmal über das Paradies, über den Ort, wo sie da leben, über diese herrliche Gegend, die Gott ihnen geschenkt hat, über diese Welt voller Reichtum, voller Schönheit, voller Genuss, die er ihnen gegeben hat. Der Teufel kommt und sagt, habe ich das richtig gehört? So eine schöne Welt hier, so viele Bäume, so viel Obst und Gemüse, was damals noch lecker war. Nein, ist immer noch lecker. Spaß, ja. Ähm, und, Ben, es ist immer noch lecker. Du sollst nicht nur von Hackfleisch leben, spricht der Herr, sondern auch von Obst und Gemüse. Ähm, das hat Katharina bestellt für dich, aber... Ähm, ich habe das geahnt, antizipiert. Okay, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Also er kommt da in diese Umgebung, wo das Menschsein aufblüht wie nur was. Und er sagt, habe ich das richtig gehört? Ihr dürft ja gar nichts essen von all dem, was es hier gibt. Ihr dürft ja gar nichts essen. Und worum geht's, wenn er das sagt? Das Muster sehen wir hinterher. Der Satan versucht uns diese Lüge immer wieder ins Herz zu legen. Das tut er seit Jahrtausenden. Und so hat er die Menschheit fest im Griff, uns zu sagen, hey, Hauptsache du bekommst, was du dir wünschst. Hauptsache du hast mehr. Hauptsache du hast du bekommst das, was dein Herz sich wünscht. Hauptsache du bekommst die Dinge, ja, auf die deine Augen gerichtet sind. Hauptsache du kriegst immer mehr davon. Dann wird dein Leben gelegen. dann wird dein Leben glücklich sein. Das ist, was du brauchst. Das ist, wer du bist. Du brauchst mehr. Und die Werbung und so weiter, die ist ja wunderbar ähm, da unterwegs, diese Lüge und das Volk zu bringen. Und wir sitzen dann auch zu Hause und denken mir, ja, ich bräuchte immer noch mehr. Mein Rasenmäher könnte mehr PS haben, die Motorsäge ein längeres Schwert. Mein Auto könnte, ich weiß nicht, eine Standheizung haben wie, wie der Tesla von Heiko oder sonst irgendwas. Verstehst du, was ich meine? Es gibt ja immer was. Und bei Männern sind es die Projekte. Oder du sitzt zu Hause und dann denkst du dir, ah, was könnten wir noch machen um Haus und Hof und Urlaub und so weiter. Und dann dann, dann ruckzuck kann, kann dich so ein Projekt voll im Griff haben. Du denkst an nichts mehr anderes. Und ruckzuck ist ein ganzer Sonntag rum, wo du nur recherchiert hast, wie man das am besten baut und so weiter hey, diese Lüge funktioniert super, du brauchst mehr, hey, es geht um dich. Willst du äh, am Ende gelebt haben und zurückschauen und, und bestimmte Dinge nicht erlebt haben und bestimmte Dinge nicht besessen haben, das geht doch nicht. Wunderbare Lüge. Und erstaunlicherweise versucht es der Teufel sogar bei Jesus mit dieser Lüge in Matthäus 4. Ihr dürft die Tabelle einfach ähm, wieder, wieder ranpinnen. Ähm, da sagt er auch zu Jesus, der ja 40 Tage in der Wüste war, und dann kommt der Teufel, ja, dann kommt der Teufel. Und was sagt er zu Jesus? Jesus hat 40 Tage gefastet da in der Wüste, also so lange, wie man das gerade noch so aushält als Mensch. Und dann sagt er ihm, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach diese Steine jetzt zu Brot. Mit anderen Worten, das Wichtigste, was du jetzt brauchst, ist, dass du endlich wieder essen kannst. Das Wichtigste ist, dass dein Körper das bekommt, was er sich jetzt schon so lange so sehr wünscht. Hauptsache, du bekommst, was du dir wünschst. Das ist das Muster dieser Lüge. Und dann die zweite Lüge, die der Teufel parat hat, ist immer die, dass er sagt, hey, wenn du etwas anderes tust, als Gott von dir möchte, es wird dir nicht schaden. Gar kein Problem. Gott hat nicht recht, wenn er das Leben auf eine bestimmte Art und Weise beschreibt und dich auffordert, es so zu leben. Gott, Gott, Gott hat nicht recht. Ich weiß es besser. Vertrau mir. Dschungelbuch, oder? Vertraue mir. Das war die Schlange K, ne? oder wer war das? Ich weiß es nicht. Ja. Und er sagt zum Beispiel zu Eva, jetzt hör mal zu, Mädel, wenn du jetzt gleich von dieser Frucht isst, und ich merke ja, du willst, und ich will ja auch, dass du das tust, ich werde applaudieren, während du es tust, ja. Ähm, du wirst nicht sterben. Weil Eva hatte nämlich gesagt, ja, Gott hat uns gesagt, wenn wir davon essen, dann werden wir sterben. Und der Teufel sagt, nein, nein. Hat Gott vielleicht gesagt, stimmt aber nicht. Oder hat das wirklich gesagt? Hat das so gemeint? Müssen wir nicht vielleicht mit einer modernen Hermeneutik da rangehen und uns anschauen, dass das nicht vielleicht was ganz anderes bedeutet, was Gott da eigentlich meint? Ja, ich meine, wofür steht denn der Tod? Und ja, müsste man sie allegorisch deuten oder was weiß ich? Nein, es wird keine Konsequenzen haben. Und der Teufel versucht dasselbe bei Jesus. Zu Jesus sagt er, hey, er nimmt ihn mit auf die, die Zinne des Tempels ziemlich hoch da oben, ja, und er sagt, spring runter und glaub mir, dein Vater im Himmel, wenn du der Sohn Gottes wirklich bist, er wird die Engel schicken, die werden dich auffangen, das wird ein Hammerwunder sein. Ich sag dir, die Jerusalem Post, die wird nur noch davon berichten und deine Nachfolgerschaft, die wird viel größer, die wird viel größer, aber dir wird es nicht schaden. Gott kann dich doch nicht hängen lassen, ist egal, was du tust, er wird dich immer wieder auffangen. Es wird keine negativen Konsequenzen in deinem Leben gehen geben. Das kannst du auch modern und auch für Christen so reinbringen. Hey, das ist ja Gnade. Alles ist Gnade. Deswegen ist Sünde schon ist nicht gut, schon klar. Aber es wird jetzt auch nichts Negatives mit deinem Leben machen. Aber doch, die Art, wie du mit deinem Ehepartner redest, deine Kinder behandelst, dein Leben füllst, wir merken, wir bauen da was auf, ne? das bleibt das ist nicht ohne Konsequenzen. Also das ist das Muster seiner zweiten Lüge. Es hat keine Konsequenzen, wenn du Gottes Gebote übertrittst. Egal welchen Bereich deines Lebens es betrifft. Ob es Beziehung und Sexualität ist, ob es deine Karriere ist, ob es, ähm, weiß ich nicht, Ideologien betrifft oder, 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 oder Ernährung oder was weiß ich oder die Art, wie du denken sollst, es wird keine Konsequenzen haben. Es wird keine Konsequenzen haben. Und die dritte Lüge, die er uns präsentiert, die geht so, dass er sagt, vom Muster her, hey, du kannst eigentlich Gottes Ebenbild sein, ohne bei Gott zu sein. Du brauchst Gott nicht dafür. Das ist was, was der Teufel schon Eva sagte, hey, das ist nicht so, dass du sterben wirst, nein, im Gegenteil, hey, wenn du diese Frucht isst, dir werden die Augen aufgetan, du wirst irgendwie erkennen, was Gut und Böse wirklich bedeutet und du wirst sein wie Gott, also indem du dich von Gott löst, da wirst, du, da wirst du erst recht so sein wie Gott. Und ich meine, Gott hatte sowieso die Menschen dazu berufen, sein Ebenbild zu sein. Ja? Etwas, was er meines Wissens nach nicht mal über die Engel gesagt hat, nicht mal über den Teufel gesagt hat, der ja ursprünglich mal ein Engel war, aber über uns Menschen. Also du versuchst von so einem Typen, der eigentlich gar nicht deine edle Berufung hat, dir was über deine Berufung erklären zu lassen. Das ist schwierig. Und, ähm, wir sehen denselben Ansatz auch bei Jesus, ja, wo der, der Satan dann zu ihm sagt, hey, hör mal zu, ich sehe doch, wie dein Ministry hier läuft auf der Erde. Du hast ja zwölf Nachfolger, mit denen du eng bist, hundert, die dann auch noch irgendwie zu dem erweiterten Kreis gehören. Und dann hast du so ein paar tausend Schaulustige, die gerne deine Predigten hören, die von dir geheilt werden wollen und so. Aber im Grunde wirst du doch auf einer ziemlich breiten Basis immer noch abgelehnt. Hey Jesus, du kommst als Sohn Gottes auf diese Erde und das ist alles, was man dir an Anerkennung entgegenbringt. Ich sorge für dich. Ich meins gut, ich meins doch nur gut mit dir. Pass auf, ich hier alle Reiche der Welt zeige ich dir. Und jetzt, wenn du jetzt mich anbeten würdest, ich gebe dir das alles. Und plötzlich wärst du in den Augen der Menschen das, was du dir eigentlich auch sein möchtest. Ja? Die Menschen würden dich als ihren König erkennen, als ihren Retter erkennen. Ich kann dir dazu verhelfen. Und auch das ist immer wieder dieser Gedanke. Jesus ist ja sowieso der König des Universums gewesen. Und das von Ewigkeit her. Und es wird der Zeit, der Moment auch kommen, wo Jesus von aller Welt als dieser König erkannt wird, wenn er das zweite Mal auf diese Erde kommt. Er brauchte nicht den Teufel als Steigbügelhalter für seine Bestimmung und Berufung. Und er sagt, nein, nein, da mache ich nicht mit. Aber das sind die, die Lügen, die der Teufel für uns hat. Und gerade diese letzte Lüge ist immer so diese Lüge, du müsstest mehr sein. Du müsstest mehr sein, ja, in deiner Karriere, in dem, was dein Leben ausmacht, was Menschen von dir sehen können. Hey, du musst doch beeindrucken, du musst doch irgendwie, ja, schon fast angebetet werden. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass das die, die Anerkennung, die du willst, dass das schon ein Hang zur Anbetung ist? Dass du eigentlich wünschst, dass die Menschen von dir reden, wie wenn du so eine Legende wärst? Oh, wie klug, wie gut gekleidet. Ey, was für ein Arbeiter, wie der seine Sachen im Griff hat, wie der seine Projekte managt und so weiter. Wie der seinen Vorgarten in Ordnung hält. Das sagen jetzt die Leute über mich nicht, aber ähm, da kann man ja noch dran arbeiten. Naja, also diese, diese drei Lügen. Hey, du musst mehr haben. Hauptsache, du bekommst, was du dir wünschst. Zweitens, das hat keine Konsequenzen, wenn du anders lebst, als Gott es äh, sich vorstellt. Und drittens, du kannst, du kannst groß rauskommen ohne Gott. Du kannst sogar mehr sein als Gott, wie Gott sein. Wow, das ist doch der Hammer. Und diese, diese Lügen finden wir auf unterschiedlichste Arten und Weisen in, in den Themen unserer Welt. Ja? Ähm, egal, ob wir tatsächlich dann wieder von Sexualität reden. Hey, Hauptsache, du bekommst, was du dir wünschst. Hauptsache, du kannst dich ausleben. Hauptsache, du, kannst, du bist nicht zurückgehalten. Oder für Beziehungen. Hey, warum an etwas festhalten was schwierig ist. Und wo man nur noch Diskussionen hat und so weiter. Warum nicht, warum nicht einfach hey, einen besseren Weg für beide wählen? Oder sowas in der Richtung, ja? Ähm, und keine Ahnung, was es da ist. Hey, wa warum, nicht, warum nicht deine Familie opfern äh, auf dem Altar deiner, deiner Karriere? Hey, es ist wichtig, was dein Chef von dir denkt. Es ist wichtig, was die anderen Manager von dir denken. Es ist wichtig, äh, wie viel Kohle du nach Hause bringst. Das definiert deinen Wert oder was auch immer es ist, okay? Wir sehen diese Lügen überall. Und was ist jetzt unsere Strategie, ähm, mit dem Satan umzugehen? By the way, ich finde übrigens bei dem Letzten, was der Teufel zu Jesus gesagt hat, hey, bete mich an, da kommt eigentlich raus, wo das Böse in seinem Herzen hergekommen ist, ja. Er möchte derjenige sein, der die Ehre bekommt. Er möchte am Platz Gottes stehen. Er möchte derjenige sein, der diese Welt beeinflusst und dem die Menschen nachfolgen. Und er möchte Menschen auf genau dieselbe Fährte bringen. Und ich finde, das hat er geschafft. Wir halten uns wirklich für den Nabel der Welt in diesem Universum. Wir glauben, dass wir alles mittlerweile verstanden haben. Wir glauben, dass wir den Gedanken an Gott nicht mehr brauchen. Wir denken, dass wir letztlich auch alles hinkriegen können auf dieser Welt, um die Zukunft zu gestalten und so weiter, ähm, da ist so viel Stolz und Überheblichkeit in uns und ich befürchte, es sind Auswüchse dessen, der sein Unwesen treibt im geistigen Raum dieser Welt. Aber was ist unsere Strategie, wenn wir mit dem Lügner umgehen? Und ich habe drei Strategien mitgebracht, das sind die Strategien der Geist, die Wahrheit und stilles Gebet. Im Grunde sind das alles Ausdrücke von Wahrheit. Gegen den Lügner muss man mit Wahrheit kämpfen. Und es ist die Hauptstrategie des Teufels, dass er uns Lügen über unser eigenes Leben, über Gott, über uns selbst erzählt. Und deswegen ist unsere Strategie die Wahrheit. Und die erste Wahrheit, über die ich reden möchte, die finden wir erstaunlicherweise ähm, bei Jesus, wenn wir nämlich die Versuchungsgeschichte anschauen, in Lukas 4 steht sie auch nochmal, da heißt es, voller Geist oder voll Geistes kam Jesus in die Wüste. Also erstaunlicherweise kam Jesus nicht schwach in die Wüste, jedenfalls nicht geistlich schwach, sondern gerade vorher war seine Taufe gewesen und der Heilige Geist Gottes Gegenwart, die er als Mensch auch brauchte, als Gott der Mensch geworden war, Gottes Gegenwart hatte ihn erfüllt. Er war stark. Die Wahrheit seines Vaters im Himmel hat in ihm gelebt, in ihm pulsiert, in ihm geatmet. Die hatte die Wahrheit in sich und so kam er in die Wüste. Und diesem Menschen, Jesus Christus, der gleichzeitig Gott war, muss der Teufel mit seinen Lügen fangen. Und er kann es nicht, weil in Jesus was pulsiert hat. Und da darf ich uns immer wieder ermutigen, wenn wir, wenn wir, anfangen, Jesus Christus nachzufolgen, wenn wir ihm unser Leben schenken, wenn wir ihm unser Leben unterstellen, dann kriegen wir nicht nur einen Haufen kalte Umschläge und irgendwie, keine Ahnung, Schienen an unsere Beine oder sowas, nein, da wird eine Kraft in uns hineingelegt, die von Gott selbst kommt. Gottes eigenes Wesen, das ist der Heilige Geist, der lebt, der pulsiert, der denkt in uns, der ist die Stimme in uns, die uns warnt, wenn wir Lügen glauben wollen, wenn wir dumme Dinge entscheiden wollen. Er ist derjenige, der mit Wahrheit kommt und uns überführt und sagt, hey, was du da gerade tust, ist eine richtig blöde Idee. Er gibt uns aber auch die Kraft, den Willen, dass wir sagen, hey, wir wollen das Gute, was wir von Gott erkannt haben, wir wollen das jetzt auch ausleben. Das hatte, das hatte Jesus in seinem Leben. Und diese, diese Möglichkeit, diese Geheimwaffe Gottes darfst auch du in deinem Leben haben und auspacken. Der Geist Gottes will in dir leben. Und über ihn, über den Geist Gottes sagt Jesus zum Beispiel, dass er der Geist der Wahrheit ist. Es ist ganz schwierig, den Heiligen Geist in sich zu haben und gleichzeitig sich für Lügen zu öffnen, weil er wird dagegen kämpfen. Und manchmal, wenn du eine gewisse Unruhe in dir spürst, wenn du nicht zur Ruhe kommst über bestimmte Dinge in deinem Leben, ist das vielleicht ein Anzeichen daran, dass sich der Geist Gottes nicht mit den Lügen des Teufels in deinem Leben zufrieden geben möchte. Dass er da was dagegen unternehmen möchte. Das Zweite... Also der Geist Gottes ist sozusagen die Wahrheit Gottes in uns. Und wir brauchen die auch in uns. Das muss zu unserer eigenen Substanz werden. Dann brauchen wir die Wahrheit Gottes aber auch vor uns. Wir brauchen die Wahrheit objektiv, überprüfbar, ein, ein Handbuch, wo wir nachschauen können, was die Wahrheit für unsere verschiedenen Lebensbereiche ist. Und das ist tatsächlich das Wort Gottes. Das ist die Bibel. Und warum ist sie das? Weil Jesus Christus selber der Mittelpunkt der Bibel ist, das ganze Alte Testament geht im Grunde vom Spannungsbogen auf Jesus zu. Dir wird klar, dass das Gesetz nicht ausreicht, um Menschen zu retten, dass das Gesetz nicht genug ist, um das Chaos auf dieser Welt zu beseitigen. Es braucht irgendeinen Agenten Gottes, der das in die Hand nimmt, mit Macht die Menschheit zu befreien und dann kommt er in der Mitte der Bibel, ja, am Anfang des Neuen Testaments und der Rest des Neuen Testaments, schaut immer darauf zurück, was eigentlich dieser Jesus für uns getan hat und was wir in ihm geworden sind und welche. Weg wir in ihm gehen können. So, deswegen ist die Bibel das Wort Gottes, weil Jesus der Mittelpunkt der Bibel ist. Jesus als der Sohn Gottes, der übrigens auch selbst das Wort Gottes genannt wird, zum Beispiel in Johannes 1. Und Jesus hat selber gesagt, auch in Johannes 8, 31 bis 32, da sagte er zu den Juden, die nun an ihn glauben, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, Seid ihr wirklich, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit, ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei. Machen. Interessanterweise sagt Jesus hier: Du darfst die Wahrheit nicht deinen Gefühlen überlassen, sondern du, die Wahrheit ist gebunden an die Worte von Jesus, an das, was er gesagt, an das, was er gelehrt hat, an das, was aber auch im Alten Testament und im Neuen Testament über diese Wahrheit, die in ihm letztlich besteht, gesagt wird. Nur darin haben wir die Wahrheit, nur darin können wir Orientierung finden in einer Welt, die sich verändert, wo dieselben alten Lügen des Teufels immer wieder neu erzählt werden, wo sie immer wieder neu angepasst werden auf unsere Zeit und auf die Fortschritte, die wir als Menschen gerade so haben. Ja, das, ist, das ist wunderbar. Der kann alles nutzen. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, der Satan ist ein Meister äh, darin, äh, Serien auf irgendwelchen Streaming-Portalen äh, 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 zu nutzen, um seine Welt sich zu verbreiten. Ich finde das, ich habe gerade, ich werde auch gar nicht sagen, welche Serie das ist. Ich gucke guck irgendeine Serie. ja. Und das an sich ist die, ist die echt harmlos und ein bisschen nett. Das ist schon so, irgendwie so ein Krimi-Ding, aber nicht brutal. Und ich dachte mir so, wow, aber du merkst dann, wie so das moderne Denken immer wieder so untergeschoben wird. Da ist zum Beispiel ein Vater, der so eine Teenager-Tochter hat und irgendwann findet er heraus, dass sie jetzt auch dann irgendwie die Pille nimmt. Es ist natürlich geschieden von seiner Frau und die Frau hat das mit der Tochter vereinbart oder das dem Vater zu sagen. Auch das ist ja irgendwie scheinbar so moderne Welt, warum soll man die, 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 die trotteligen Väter damit reinnehmen? Die haben doch sowieso keine Ahnung von dem, was irgendwie wirklich äh, abgeht und überziehen dann immer gleich. Und dann wird das richtig schön so dargestellt. Er fällt das dann raus und er regt sich erstmal darüber auf und sagt, es ist doch eigentlich zu früh und so weiter. Und dann wird es aber langsam auseinandergenommen. Und am Ende der Serie kommt der Räumetier und sagt: Ja, tut mir leid, ich habe überreagiert, ich habe das falsch gesehen, du bist ja schon erwachsen, du sollst dich jetzt auch ausleben, go for it. Und ich denke mir, was für ein Schwachsinn, wenn wir das unseren Teenagern erzählen. Das ist kein Weg in die Freiheit. Das ist kein Weg in die Freiheit. Sondern ich glaube, diese Exklusivität und dieses Warten auf den, mit dem man sein Leben dann teilen soll, dafür sind wir sogar geschaffen. Und es gibt darüber äh, ganze Untersuchungen, dass wir eigentlich selbst in unserer Sexualität so geschaffen sind, auf dem, mit dem ersten Menschen unser Leben unser Leben lang verbunden zu sein, dem wir beim Sex in die Augen schauen. Haben wir auf einer unserer letzten äh, Leitungskonferenzen auch nochmal gehört von ähm, jemand, der da einfach Experte ist auf dem Gebiet, seine Doktorarbeit da auch geschrieben hat drüber. Finde ich total spannend, ja? Das sind Dinge in der Wissenschaft, die eigentlich unser, unsere biblische Welt sich bestätigen, aber oftmals wird darüber dann nicht so viel gesprochen, oder? Und das, das finde ich total ähm, Wichtig, dass wir das sehen und dass wir darauf antworten. Und deswegen brauchen wir das Wort Gottes. Und wie hat Jesus auf die Lügen des Satans geantwortet? Immer mit der Bibel, mit dem Alten Testament. Oder Satan sagt zu ihm, was du jetzt mehr als alles andere brauchst, ist Brot. Und Jesus sagt, 5. Mose 8, Vers 3, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Mit anderen Worten, Jesus sagt, natürlich brauche ich Dinge, um zu leben. Und mein Vater im Himmel will mir die auch geben. Aber das macht nicht mein Leben aus. Und das ist ein erheblicher Unterschied. Und ich habe das Vertrauen, dass ich warten kann auf meinen Vater im Himmel, dass er mich jetzt versorgt. Wir sehen später, ich glaube im Lukas-Evangelium, dass der Vater im Himmel Engel schickt, die Jesus in der Wüste dann versorgen. Keine Ahnung, ob die denn das Brot aus den Steinen gemacht haben oder es von irgendwo hergetragen haben. Das ist mir egal. Ähm, das Zweite, wo, wo ähm, der Satan zu Jesus sagt, komm, spring vom Tempel, mach Bungee-Jumping äh, Jumping ohne Seil. Das ist die coolste Extremsportart, die man nur erfinden kann. Und du bist der Einzige, der sie machen kann. Ja, mal ganz ehrlich, wer außer dem Sohn Gottes soll diese Trendsportart erfinden? Aber Jesus sagt, nein, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ja, ich vertraue meinem Vater im Himmel, dass er mich beschützt, solange ich als Mensch auf dieser Erde lebe. Aber, und das dürfen wir auch tun, aber ich werde es nicht darauf anlegen, so nach dem Motto, ich baue Mist, komm, beschütz mich. Ja? Und das Dritte, wo der Satan sagt, komm, dann bete mich halt einfach an. Da sagt Jesus, du sollst den Herrn, dein Gott, alleine anbeten. Das ist 5. Mose 6,13, davor war 5. Mose 6,16. Was ich spannend finde: fast, also all diese drei Sätze, die Jesus hier sagt, das waren keine hochtrabenden theologischen Wahrheiten. Das war Grundwissen ähm, im jüdischen Glauben, in jüdischer Theologie. Und gerade diese letzten beiden Sätze, die waren im Umfeld vom äh, Schema Israel, dieses Höre Israel, dieses Gebet, was die Juden jeden Tag gebetet haben. Also mit den Basics konnte Jesus den Satan besiegen. Aber er hat sie angewandt. Und das finde ich so stark. Hey, du musst nicht alle Teile der Bibel schon begriffen haben, um irgendwie mit, mit diesen Wahrheiten leben zu können. Wenn du die Grundwahrheiten begriffen hast, kommst du unglaublich weit in deinem Leben. Das finde ich so cool, das so zu hören. Ähm, dann sehen wir eine dritte Waffe im Leben von Jesus und das ist das stille Gebet. Und hier gefällt mir der Gedanke, den auch der John Mark Homer in seinem Buch ein bisschen entfaltet. Ich würde das, glaube ich, etwas anders deuten als er, aber ich sage manchmal meine Deutung. Wir denken ja manchmal, Jesus wird vom Teufel versucht in seinem schwächsten Moment, oder? 40 Tage in der Wüste, 40 Tage gefastet. Und auf der einen Seite stimmt das, man könnte es so ausdrücken, ja, die ersten Menschen, um das auch mal klar zu sagen, die ersten Menschen, Adam und Eva, das ist nicht das Bild der Bibel, das waren die dusligsten, schwächsten Menschen, die man finden konnte. Und die haben halt versagt in ihrem Kampf gegen den Teufel und sind ihrer Bestimmung nicht nachgekommen. Aber das ist nicht das Bild der Bibel, sondern was die Bibel eigentlich sagen will, ist, das sind die die zwei Besten der Menschheit, die zwei Besten von der Erde. Ja, also Adam heißt ja sogar Erdling eigentlich. Ne? Also die zwei Besten von der Erde unter den besten Bedingungen, die man sich vorstellen kann, nämlich im Paradies, vollkommen versorgt mit allem, was sie brauchen, mit einer regelmäßigen Begegnung mit Gott selbst. ja, Die Besten von der Erde unter den besten Bedingungen haben den Kampf verloren. Und deswegen ist die Aussage jeder von uns, hätte diesen Kampf auch verloren. So, und dann Jesus in der Wüste. Das ist die Aussage, das Beste vom Himmel, der Beste vom Himmel in der lebensfeindlichsten Umgebung, die man sich vorstellen kann, in der Wüste. Das ist ganz bewusst auch ein Gegenerlebnis sozusagen zu den ersten Kapiteln der Bibel. Also der Beste vom Himmel unter der miesesten Umgebung der Erde vollbringt den Sieg gegen den Teufel. Aber wie... Hat er das gemacht? Es ist nämlich spannend, da steht eigentlich gar nicht Wüste im Griechischen, sondern Eremos, das heißt Einöde und Wüste. Und das kann beides bedeuten, Wüste aber auch einfach nur einen einsamen Ort. Und wir finden immer wieder in den Evangelien, dass es heißt, Jesus stand morgens auf und zog sich an den einsamen Ort zurück. Oder nach einem harten Predigtag, Jesus ging auf den Berg und hat sich in die Einsamkeit zurückgezogen, Eremos. Und wir haben ja gehört, dass der Heilige Geist ihn in diese Wüste geführt hat. Und dass der Teufel erst nach 40 Tagen Fasten zu Jesus kommt. Was ist Fasten? Fasten ist die, eine intensive Art zu beten. So, jetzt wird der, das Bild ein bisschen anders, oder? Vielleicht hast du schon gemerkt. Auf der einen Seite war Jesus körperlich schwach, so schwach, wie es nur geht. Und ja, diese Momente liebt es, der Teufel abzupassen. Aber auf der anderen Seite war Jesus geistlich so stark, wie er nur sein konnte, weil er 40 Tage lang nur mit seinem Vater im Himmel Austausch und Gespräch hatte. Und deswegen will ich euch, euch sagen und mir sagen, dieses stille Gebet, wo Jesus sich zurückgezogen hat, ist auch ein geniales Mittel, um mit den Lügen des Teufels fertig zu werden. Weil ich finde, der Teufel äh, ver, ver, vertreibt seine Lügen mit dem Megafon. Ey, der dreht die Anlage voll auf. In diesem Sinne passt das mit meiner teufel soundbar und Soundanlage zu Hause. Der dreht die voll auf und Beschallung rund um die Uhr. Verstehst du, ich habe letzte Woche auch schon gesagt, es geht nicht, dass wir irgendwann wirklich innerlich und logisch überzeugt werden von diesen Lügen, die in der Gesellschaft geglaubt werden. Es ist einfach diese Dauerbeschallung, unter der wir zusammenbrechen und dann geben wir diesen Gedanken auch Raum und wir geben ihn nach in unserem Leben. Und deswegen ist es gerade heute in einer Zeit, wo wir rund um die Uhr uns einfach mit allen möglichen beschäftigen können, so wichtig, dass wir Zeiten haben, wo wir uns zurückziehen. Ich würde sogar mal die junge Generation herausfordern, wie wäre es, wenn du mal versuchst zu beten, ohne dabei Lobpreismusik laufen zu lassen. Ich weiß, dass junge Leute das fast nicht können. Es ist auch okay, mit Lobpreis zu beten, aber ich glaube, dass es auch eine Kraft hat, einfach nur völlig bei sich und bei Gott zu sein Einfach mal nicht mehr Lärm zu hören, sondern in, in der Ruhe mal mit Jesus ins Gespräch kommen, mit Gott ins Gespräch zu kommen, den Heiligen Geist einzuladen. Ich bin ganz ehrlich, selber schlechtestes Vorbild. Fällt mir richtig schwer. Also ich weiß nicht, die sozialen Medien und YouTube das ist wie für mich gemacht, oder? Ich könnte mir da so viele Dinge anschauen, so viele Dinge, die mich interessieren. Ich bin auch so neugierig auf die Welt. Und es gibt ja auch nicht nur Schwachsinn, es gibt ja auch so viele Dokumentationen und Interviews mit Politikern oder Wissenschaftlern. Ich bin so neugierig da drauf. Aber manchmal ist man dann vollgepumpt bis oben hin, geht abends ins Bett und sinkt ins Delirium. Aber man hat nicht wirklich mal zwischendurch zu sich gefunden geschweige denn zu Gott gefunden und auch in der Ruhe mal vielleicht Gedanken gedacht, die man sonst gar nicht denken kann. Und da gibt es ja auch wieder Untersuchungen, was Ruhe mit unserem Gehirn machen kann, was abgeschieden, Einsamkeit. Du bist so gebaut, dein Gehirn ist so gebaut, dass du das immer wieder brauchst. Selbst wenn du ein E-Typ bist und sagst, ich brauche immer mehr Menschen. Selbst dann ist das so. Deswegen will ich dich ermutigen, wir haben drei Waffen, den Heiligen Geist in unser Leben einzuladen das Wort Gottes als die Wahrheit vor uns und stilles Gebet als den Ort, wo wir Gott begegnen können. Und ja, das heißt nicht, dass nicht auch in der Stille der Teufel auch seine Gedanken in dein Leben sehen kann, aber dann musst du dich wieder aufs Wort Gottes berufen. Ich will zum Schluss kommen und ich lade die Band schon ein, auf die Bühne zu kommen. Ihr Lieben, ähm, unser Feind, das ist der Teufel, Unsere Strategien, das ist die Wahrheit. Aber mir ist so wichtig zu sagen, das Neue Testament sagt uns, wir sollen dem Teufel widerstehen. Aber das Neue Testament sagt uns nicht, dass wir den Teufel besiegen sollen oder können. Ich finde das so wichtig zu wissen. Darum haben wir letzte Woche gesprochen. Er ist der Mächtige, der in der Luft herrscht. 2. Korinther 4, Vers 4 nennt ihn den Gott dieser Welt. Er ist mächtiger als du und ich. Er ist tatsächlich äh, das mächtigste Geschöpf außerhalb von, von Gottes Kosmos sozusagen und, und, und seinen, seinen Engeln. Mächtiger als jeder Mensch. Und er beherrscht die Verführungskunst wie kein Zweiter. Aber wir sind nicht berufen den Satan zu besiegen. Was meine ich damit? Wir sind nicht berufen, ihn selbst zu besiegen. Wir sind dazu berufen, in diesen Sieg einzutreten, den Jesus Christus für uns vollbracht hat. Jesus hat ihn dort in der Wüste für uns alle besiegt. So wie Adam und wie wir in Adam alle gefallen sind, so haben wir, wenn wir uns jedenfalls auf Jesus berufen, haben wir in seinem Sieg, den Jesus in der Wüste vollbracht hat, auch alle über den Satan gesiegt. Und dann noch mehr haben wir in Jesus gesiegt über den Teufel, wenn wir zum Kreuz kommen. Das Kreuz ist der Ort, an dem Gott seinen Feind besiegt hat. Kolosser 2, Vers 15 heißt es, Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und vielleicht noch ein Vers im Nachklang zu äh, letzter Woche aus dem Epheserbrief. Da haben wir gelernt, wie der Teufel durch Verführung die Menschheit eigentlich in den geistlichen Tod stürzt. Das heißt, dass wir eigentlich für Gott und für das, was er mit uns tun möchte, gestorben sind. Aber dann, als er diese Niederlage gegenüber dem Teufel beschrieben hat, geht Paulus weiter in Epheser 2, Vers 4 und er sagt, Gott aber... Das finde ich so faszinierend. Ja? Da wird erst beschrieben, was der Teufel, das Fleisch und die Welt in unserem Leben angestellt haben. Die haben uns verführt, Gott nicht mehr zu gehorchen, unsere eigenen Wege zu gehen. Aber dann heißt es, Gott aber. Mit anderen Worten will Paulus hier sagen, egal, was der Teufel tut, Gott hat einfach etwas anderes getan. Er hat einfach sein Aber gegeben. Er hat sich einfach nicht damit zufrieden gegeben. Er hat einfach angefangen, darüber zu herrschen. Gott aber... Der Reich ist an Barmherzigkeit, man könnte auch sagen an Mitgefühl, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Gnade rettet uns und Gnade will uns auch diesen Kampf lehren mit der Wahrheit gegen die Lügen des Teufels. Und dann heißt das weiter, er hat uns mit auferweckt, wie Jesus von den Toten auferweckt wurde, hat er auch uns auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Also, unser Kopf ist schon im Himmel, unser Herz wird schon beeinflusst von Gottes Gedanken. Unsere Rechte sind schon die Rechte von Himmelsbürgern. Und das ist fantastisch und das gibt uns in eine Position oder bringt uns in eine Position, wo wir dem Satan und seinen Lügen wirklich widerstehen können. Gott hat uns eine Grundlage dafür gegeben, indem er einfach den Teufel besiegt hat. Und ich möchte jetzt zum Schluss kommen und sagen, wenn du diesen Sieg Gottes in deinem Leben noch nicht aktiviert hast, dann wäre es heute so wichtig, dass du nicht nach Hause gehst, ohne das zu tun. Weil du viele von den Lügen, mit denen der Teufel dein Leben umstrickt, die würdest du gar nicht wahrnehmen, wenn Gott nicht in dein Leben reinkommt. Viel von dem Chaos, wir haben gehört, der, der Teufel ist ein Menschenmörder, viel von dem Chaos, was in deinem Leben angerichtet wurde. Und du könntest das jetzt benennen, du könntest Überschriften setzen, wo Beziehungen kaputt gegangen sind, wo du nicht mehr in der Lage bist, dich zu freuen, wo du von einem Highlight zum anderen gehst und trotzdem nie wirklich glücklich bist. All diese Dinge... Die können sich nur ändern, indem Jesus Christus selber der Herr deines Lebens wird. Und diesen Satan, diesen Durcheinanderbringer, diesen Lügner in deinem Leben fesselt. Jesus hat das mal gesagt. Der Starke, das ist auch ein Name, den er dem Satan gegeben hat, der muss von einem Stärkeren gebunden werden in deinem Leben. Und wenn du merkst, dass du selber gefesselt bist in vielen Dingen, in vielen Bereichen deines Lebens, dann brauchst du den Stärkeren, den Allerstärksten, Jesus Christus, dass er den Teufel in deinem Leben überwindet und besiegt. Und dazu will ich dich heute einladen. Ich möchte noch zum Abschluss ein Gebet sprechen. Und wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest. Und ihr Lieben, wir wollen die Augen schließen. Alle, die schon mit Jesus den Weg gehen können, jetzt mitbeten für diejenigen, die vielleicht diesen Schritt gerade vor sich haben. Dass die jetzt einfach erkennen, dass sie Jesus Christus brauchen. Sie einfach erkennen, dass sie die Wahrheit brauchen. Und ja, vielleicht ist die Wahrheit mal manchmal auch unangenehm. Ich glaube, David Foster Dallas oder so hat das gesagt. Die Wahrheit würde ich frei machen, aber manchmal musst du dich vorher fertig machen. Also mit anderen Worten, oh, das will ich gar nicht akzeptieren, dass das die Wahrheit ist. Ich will das gar nicht, ich will das gar nicht wahrhaben und so weiter. Aber manchmal musst du an diesen Punkt kommen, zu sagen, ja, es ist wahr, es ist wahr. Ich brauche jemanden der mich rettet, mich, jemanden, der mich befreit, jemand, der mir hilft. Wenn du willst, kannst du jetzt dieses Gebet mitbeten. Und wir, die wir schon Christen sind, wir beten einfach laut mit, um denen zu helfen, die dieses Gebet jetzt gerade das erste Mal reden, äh, sprechen. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Vergib mir meine Schuld. Mach mich zu deinem Kind. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Befreie mich aus den Fängen des Satans. Schenke mir ein neues Leben. Du bist mein Retter. Du bist mein Herr. Du bist mein Freund. Amen. Und ich spüre, während wir im Gebet bleiben und der Tisch darf gerne schon abgeräumt werden, ich spüre, dass Menschen sind, die, die bis jetzt diesen Schritt nur halbherzig gegangen sind. Du hast dich irgendwo für Gott geöffnet, aber gleichzeitig wolltest du immer noch dein Leben auf diesen Lügen aufbauen, die der Satan in dein Herz gesät hast. Du wolltest immer noch dieser Lüge glauben, Hauptsache du bekommst alles, was du willst. Oder immer noch dieser Lüge glauben, es wird schon keine Konsequenzen haben. Wolltest es vielleicht manchmal das Leben ohne Gott. Und ich glaube, dass da Leute sind, die diesen Schritt heute jetzt nicht zum ersten Mal gehen, aber die ihn zum ersten Mal richtig gehen. Und Jesus fordert dich dazu auf, spiel doch nicht mehr. Versuch nicht mit einem Bein auf der dunklen Seite mit einem Bein im Licht zu laufen sondern gib mir dein Leben ganz. Wenn du das bist, dann tu das jetzt. Es wird gleich Möglichkeit geben, da links mit sich beten zu lassen, auch nochmal den Schritt festzumachen, wenn du gerade auf Jesus zugegangen bist, aber auch mit den Betern über Dinge zu sprechen, wo du einfach Befreiung brauchst, wo du einfach Hilfe brauchst vom Stärkeren, von Jesus Christus. Und sie werden im Namen Jesus mit dir beten und wir werden erwarten, dass der Sieg Gottes sichtbar wird. Amen.